0: Ja, ich glaube, es kommt auf die Menschen an und äh, eben die Macher, die eben das, den Mut aufbringen und auch mal sagen, nein, Bauchgefühl sagen, nein, ich entscheide so ne? und nicht nur nach 1 ja, plus 1 gleich 2.
1: Herzlich willkommen zu Nie mehr Zweite Liga, dem Sommerpodcast der Stadt Bochum. Ich bin Thomas Eiskich und in diesem Podcast treffe ich Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die Bochum... Mit Prägen, die aber alle was gemeinsam haben, nämlich äh, sich Mühe geben, dass Bochum erstklassig ist. Sie sich dafür einsetzen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und als wir uns diesen Titel ausgedacht haben, da war es an einer Stelle mehr Hoffnung, denn Gewissheit. Jetzt ist es Gewissheit, der VfL Bochum ist wieder erstklassig. Und deswegen freue ich mich, dass ich zum Auftakt dieser Podcast-Reihe den ähm, Geschäftsführer, den sogar Sprecher der Geschäftsführung Ilja Kenzig hier begrüßen darf. Herzlich willkommen und erstmal nochmal herzlichen
0: Glückwunsch zum Aufstieg. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Das ist mir eine Ehre und eine große Freude.
1: Ähm. In dieser Podcast-Reihe haben wir uns ähm, etwas überlegt, was jedes Mal vorkommt. Ähm, und das ist so ein bisschen ähm, die Postkarte aus Bochum. Und so eine Postkarte hat ja eine Vorderseite und eine Rückseite. Und zu Beginn des Gesprächs würde ich gerne auf die Vorderseite zu sprechen kommen und ganz am Ende nochmal auf die Rückseite. Ähm, jetzt sind Sie ja nicht jemand, der in Bochum geboren ist, schon immer hier war, sondern Sie sind Schweizer, vor drei Jahren nach Bochum gekommen. Ähm, wie sieht so eine Postkarte aus Bochum an Menschen, die Ihnen was bedeuten oder denen Sie eine Botschaft mitgeben wollen, auf der Vorderseite auch, was für ein Bild ist da drauf?
0: Ja, ich glaube, wenn man im Fußball tätig ist und äh, bei so einem ruhmreichen Traditionsfeiern mit dem VfL Bochum, der die Menschen bewegt, dann äh, kann auf der Postkarte nur der VfL Bochum sein und insbesondere das äh, Vonovia Ruhr-Stadion, äh, das letzte Stadion im deutschen Profifußball. Alle anderen haben umgebaut oder renoviert und das steht noch für, für wahren Fußball, für die Sehnsucht der Menschen nach, nach wahrem Fußball.
1: Der Tempel an der Kastropper Straße, genau. Ist das eigentlich auch ein bisschen in Ihrer Wahrnehmung ein Synonym für Bochum? Also diese Art von Stadion, so diese Direktheit, um, um, unmittelbar die Nähe zu spüren, auf der anderen Seite aber auch so eine kleine Schmuddelecke noch immer irgendwo auffindbar, wenn man im Stadion ist?
0: Ja absolut, das gehört ja auch zum Fußball, ein bisschen das Dreckige, das Raue, und, äh, das, äh, weil es geht mehr als um das Spiel nur an sich, äh, das ist Religionsersatz, das ist Lebensgefühl, äh, Lebensinhalt auch der Menschen und das muss man ernst nehmen und da ist nicht immer alles glatt gebügelt, so wie wir das leider heute im Fußball, der ja so zum Teil der Unterhaltungsindustrie wird äh, erleben. Und wir haben ja von Anfang an gesagt, Fußball in, in Bochum soll Volkssport bleiben und dazu gehört eben ein richtiges Stadion. Und eben auch die Gefühle, die man in so einem Stadion äh, erlebt und auch die Gerüche, die es da gibt. und, und ja das, Mir gefällt das extrem. Das hört sich irgendwie
1: nach einer auch emotionalen Bindung dazu an und auf der anderen Seite denke ich, naja, wenn man ähm, ähm, in der Stadt geboren ist oder hinzieht und, und, und Fan von einem Verein ist, dann ist das tief ins Herz eingebrannt, man kann ja auch gar nicht so richtig erklären, warum das so passiert ist. Wenn man im Fußball ähm, beruflich tätig ist, dann muss man ja auch irgendwie eine gewisse Distanz dazu haben, also diese Mischung aus Emotionalität und Distanz. Wie ist das eigentlich, wenn man so irgendwie von draußen eingeflogen äh, kommt, ähm, wie baut sich das auf oder ist es vielleicht viel klüger, die gar nicht so zu entwickeln,
0: dieses, dieses, dieses ein Teil von Fan-Sein? Ja, das als Fußballromantiker, der natürlich die vielen Jahrzehnte jetzt im Fußball, die Veränderungen miterlebt hat, dann holt einem natürlich so ein Club wie der VfL Bochum schon ab, weil das steht eben für Leidenschaft für, für den Fußball, wie eben auch, auch schon gesagt. Und ich glaube, dass der VfL Bochum ja nicht nur hier in der Region, sondern in ganz Deutschland eben ein Begriff ist. Vielleicht viel mehr als die Menschen in Bochum das, das wahrnehmen. Und auch im Ausland ist der VfL Bochum jedem ein Begriff. Und deswegen war, war ich A, nicht unvorbereitet und B, natürlich ja, freut man sich darauf, sofort einzutauchen in einen Traditionsverein. Das ist doch was Besonderes, wenn man für einen Renommierclub oder einen Traditionsverein tätig sein darf, egal in welcher Liga. Und äh, ja, und dass man die gleichen oder man die Werte teilt, die Ansichten teilt, das ist natürlich auch ganz wichtig. Und äh, ja, wir haben ja für uns das, das Leitmotiv äh, zum Leitmotiv erkoren: Tradition und Innovation. Und äh, ich glaube, dafür kann man sagen: Steht vielleicht die Stadt, steht der VfL Bochum, ähm, die die wahren Werte pflegen, aber trotzdem nicht rückwärts gerichtet sein und äh, trotzdem gleichzeitig eben kreativ, äh, vorwärtsdenkend, innovativ zu sein.
1: Ja, kann gut sein, dass das auch durchaus eine Parallele ist irgendwie zwischen ähm, Entwicklung des oder des Herkommens und der Entwicklung des Vereins und eben auch der Stadt. Wie ist das eigentlich, wenn man so ähm, aus der Schweiz kommt, ähm, äh, vielleicht den VfL kennt, aber ähm, welches Bild hat man dann eigentlich von so einer Stadt und hat sich das irgendwie wiedergespiegelt, ähm, als man dann hier war? Oder ist das ganz anders und wie ist das eigentlich, Sie sind vor drei Jahren gekommen, davon zwei Jahre Corona, wie lernt man eigentlich eine Stadt kennen in so einer Zeit?
0: Ja, also gut. zu einen äh, war ich vorher schon zehn Jahre in der Bundesliga tätig bei bei Leverkusen und Hannover 96 kannte also den deutschen Fußball, dadurch auch die Städte und äh, habe auch schon Spiele, also nicht auf dem Platz, aber als Funktionär bestritten äh, im Ruhrstadion. Äh, mit Leverkusen unerfolgreich, äh, mit großer so Atmosphäre kann ich mich erinnern. Also das äh, sehr unangenehm zu spielen, das genau, soll auch in der neuen Saison äh, das Erlebnis, was die die Gästeclubs mitnehmen. Ja, äh, ich glaube, man kommt durch den Fußball natürlich schneller äh, rein. Man lernt viele Menschen kennen, äh, man... Äh, ja, das kulturelle, das Freizeitangebot, vielleicht kommt das ja etwas zu kurz am Anfang, weil man ist total fokussiert auf die Arbeit und das ist auch richtig so, weil unsere Aufgabe ist es, den Menschen eine Freude zu machen und die Hoffnungen zu erfüllen, die der Verantwortung gerecht zu werden, den Club weiterzuentwickeln, aber das ging das ging leicht. Zum einen im Club sehr herzlich aufgenommen, sehr sofort integriert und das gleiche auch im Umfeld mit den Leuten die ich kennengelernt habe, wirklich direkt, aber ehrlich und hilfsbereit und das ist nicht die Regel, gerade im Fußball, Bochum ist mein sechster Verein, also ich glaube, ich kann das ganz gut beurteilen und mir ähm, hat ja, damals, als ich äh, eben äh, in, in Leverkusen und Hannover tätig war, das, das, das Ruhrgebiet von der Mentalität, da hat schon schon mir sehr gut gefallen. Äh, eben etwas äh, rauer, etwas härter, aber man kann auch feiern, man kann lachen. Und ich glaube, man kommt mit den Menschen hier sofort äh, gut klar und ähm, fühlt sich äh, wirklich wohl. Gibt ja noch eine Parallelität irgendwie. Also
1: ähm, in Bochum war es ja so, dass nach Bergbau, dann kam Stahl, die Automobilindustrie, Telekommunikation, immer so die Themen, die die wirtschaftliche Prosperität Deutschlands ausgemacht haben. Also ne, Auto war, war das Symbol fürs Wirtschaftswunder der 60er Jahre, wurde in Bochum gebaut, vorher war mit Stahl- und Bergbau, Telekommunikation. Und der VfL Bochum waren die Unabsteigbaren und genauso wie bei uns mit Nokia und hinter dem Ende der Autoproduktion kam dann ja auch so eine, so eine Durchstrecke mit kurzen Hochs, würde ich mal sagen, also Eva-Pokale ne? und dann... Wir kennen die Sprüche ja aus dem Stadion alle, so ein, so ein Auf und Ab, aber dann eben auch ein Stück Ab, eine Durststrecke. Jetzt sind wir wieder da, ich glaube Bochum auch. Wie erleben Sie das? Also jetzt nicht nur im Verein, sondern auch in der Stadt, wie die sich positioniert. Hat sich da was verändert oder wie nehmen Sie das wahr, als jemand, der so einen, so einen halben Blick von draußen und einen halben Blick von drinnen hat?
0: Gut, wie eben gesagt, durch den Fußball erhält natürlich tiefere Einblicke, jetzt auch mit Politik, mit Partnern und so weiter. Und äh, ich glaube, man nimmt diesen Aufbruch schon wahr, Dieses, äh, da ist eine Vision, da ist eine Strategie, da ist, äh, da ist ein Plan dahinter, also äh, auch ein Ehrgeiz, den zu realisieren, jetzt äh, eben ob das jetzt äh, rund um äh, die Projekte, die jetzt auf dem Opel-Gelände realisiert wurden, als Wissensstandort, als, äh, als Standort äh, für, für attraktives Leben, äh, die moderne Innenstadt und, 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 also, da glaube ich, dass, das kriegt man mit, das ist allgegenwärtig. Also das heißt, das ist ja schon ein großer Erfolg. Ich glaube, dass man alle mitnimmt. Das war auch etwas, was wir beim VfL Bochum uns auf die Agenda geschrieben haben. Die Leute müssen wissen, was wir vorhaben, müssen das spüren und müssen auch jederzeit Bericht darüber bekommen. Und irgendwie kommt mir das jetzt, ich kann das als Auswärtiger sozusagen, kann das sagen, ich bekomme das mit, ich spüre das und ich glaube, das ist mehr als die halbe Miete man nimmt die ganze Bevölkerung mit und äh, es wird nach und nach mehr und deswegen den Wandel äh, ja der, der findet tatsächlich
1: statt. <lacht> Ja, auch dieses, ist glaube ich beim VfL so, keine Angst davor zu haben, sondern ähm, das, was dann eine Herausforderung vor einem liegt, irgendwie als Chance zu begreifen und, und, und irgendwie loslegen zu wollen. Und ähm, finde das auch nochmal spannend zu sagen, eigentlich man braucht erstmal einen Plan, also braucht, man braucht eine Strategie, wo man hin will, um das Ziel zu erreichen. Ähm, und ähm, wenn ich mir die letzten Saisons beim VfL angucke, aber auch durchaus eine Zeit bei uns in der Stadt, ist das, was manchmal fehlt, aber die Konstanz. Also das eine ans Nächste anschließen zu lassen. In dem einen erfolgt, das ist ja so, also das geht in der Abwärtsspirale genauso wie in der Aufwärtsspirale, Gerade die Dinge bedingen sich irgendwie gegenseitig, das so aneinander zu bekommen. Wie sieht das denn jetzt beim VfL aus, was die Konstanz angeht? Also die letzte Saison ist ja deswegen auch so erfolgreich gewesen, weil wir viel konstanter waren. Wenn es Niederlagen gab, sofort wieder aufgestanden und gezeigt haben, nee, nee, wir sind jetzt nicht weg, wir sind erst recht da. Ist ja was, was die Stadt auch versucht hinzubekommen, vielleicht auch hinbekommt. Wie sieht das jetzt im Hinblick nach vorne aus? Weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, genauso häufig zu gewinnen, wünschen wir uns alle, ist aber ein bisschen geringer als
0: letztes Jahr. Also Kontinuität war von Anfang an äh, ein zentraler Erfolgsfaktor, den wir identifiziert haben. Und äh, im modernen Fußball ist das äh, sagen wir, die größte Herausforderung, äh, Kontinuität, äh, Kontinuität zu erreichen. Äh, ist leicht gesagt, aber. Ähm, braucht sehr viel Aufwand, braucht vielleicht auch ein bisschen Glück und zwar Kontinuität nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Das heißt, äh, die Strukturen müssen klar sein, dann erwächst daraus äh, Vertrauen äh, in die, in die Führungsleute äh, und äh, aus dem Vertrauen entsteht Ruhe und nur wo Ruhe ist, kann Kontinuität äh, entstehen und äh, man kann es an allen Tabellen äh, in Deutschland, aber auch im Ausland ablesen. Man, klar, Ausnahmen bestätigen Regeln, aber man kann sehen, wo Kontinuität herrscht und im Fußball ist es eben, ohne Geld geht gar nichts, das ist klar, aber nur Geld ist garantiert auch keinen Erfolg und wir sehen, dass Kontinuität Geld kompensieren kann. Und äh, ich glaube, das äh, war der Schlüssel zum Aufstieg und das wird auch der Schlüssel sein, um sich in der ersten Liga zu etablieren äh, und äh, das steht ja auch so ein bisschen für für den VfL Bochum, das ist vielleicht auch Teil der DNA, man muss aus wenig viel machen und die heutige Zeit bietet äh, unglaublich viele Chancen, wenn man äh, kreativ ist, äh, wenn man hart arbeitet und ähm, Deswegen bauen wir auch weiter darauf auf und sind überzeugt, dass das funktioniert wird und sind deshalb auch sehr entspannt. Klar, ist jetzt noch vor der Saison, aber wir glauben daran, dass, dass der Trend so weitergeht. Wenn ich mir noch mal angucke,
1: Parallelen, dann ist es ähm, dieses Thema eine Strategie haben, eine Kontinuität haben, eine Ruhe zu haben in dem Team mit den Menschen, die es gestalten. Und das Zweite, was mir auffällt, ist das Thema Schnelligkeit. Also wir haben als Stadt drauf gesetzt zu sagen, nee, mit so einer Fläche wie Mark 517 und den Ansiedlungen und der, dem, 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 dem Verändern dieser Fläche wollen wir extrem schnell sein. Wir wollen hier ähm, in der Innenstadt nicht ein bisschen was machen und hier wird eine halbe Milliarde investiert, ähm, wäre schön für einen Kader, ne? <lacht> ähm, äh, eine halbe Milliarde investiert, um die Innenstadt ähm, in einem für solche Bauprojekte relativ kurzen Zeitraum einmal wirklich umzukrempeln und für die Zukunft fit zu machen. Und vor ein paar Jahren hat der VfL bei sich auch was verändert, nämlich ganz massiv auf Schnelligkeit gesetzt, auf den ähm, Außenbahnen äh, sozusagen, ähm, gerade vorne, aber auch was die Innenverteidigung angeht. Also ist Schnelligkeit neben der Ruhe das Zweite?
0: Hervorragendes Analogie, Hervorragend Analogie, wirklich, muss ich sagen, ja. Ich glaube, wenn man über begrenzte Mittel verfügt, dann muss man schauen, mit welchen Mitteln kann man den Gegner am meisten wehtun und da ist die Schnelligkeit und die wird in der Bundesliga noch viel, viel schmerzhafter sein für den Gegner, weil wir werden das Spiel nicht dominieren können, aber wir werden Nadelstiche setzen, dazu braucht es schnelle Spieler und ich glaube, das ist auch etwas, was man, was man wahrnimmt in der Stadt. Ähm, die, es passieren Dinge und das, äh, glaube ich, in der heutigen Zeit äh, ist äh, unterscheidet äh, diejenigen, die äh, Theorie oder und die anderen, die in der Praxis äh, unterwegs sind und machen tatsächlich. Und äh, das ist ja eben auch im Fußball wichtig, äh, nicht nur Strategien an die Wand werfen, sondern dann auch zeigen, dass man sie umsetzt und sofort rangehen. Und äh, dabei auch mutig sein, weil schnell Schnelligkeit bedingt auch Mut, auch äh, für sie, glaube ich, die Dinge anzupacken. Man kann nicht ewig überlegen und wir haben ja auch gesagt, wir brauchen eine Art kontrollierte Offensive. Wir, wir müssen ambitioniert sein als VfL Bochum, die Stadt muss ambitioniert sein, das heißt, wir müssen loslegen. Es ist ein gewisses Risiko, aber es ist ein kontrolliertes Risiko, weil wir es überlegt machen mit einem Plan dahinter.
1: Genau, das finde ich ganz spannend. Also es ist, glaube ich, wirklich so. Das ist, ähm, haben Sie recht. Schnelligkeit braucht Mut, nicht nur, weil man nicht so lange überlegen kann, sondern weil man auch mehr auf eine Karte setzt, schlicht und ergreifend. Aber ähm, äh, wenn man eine Strategie hat, dann kann man auch mutiger sein, ähm, als wenn man irgendwie so, so im Nebel stochert irgendwie. Und das gilt, ist vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Parallele. Ähm, und habe auch gerade nochmal überlegt, sagten ja gerade mit begrenzten Mitteln. Das ist ja auch das Spannende, weil Erfolg zieht ja Erfolg nach sich und ähm, der kostet dann nicht mehr das gleiche wie der Anfang, weil dann wollen Leute ja, ja, da unbedingt richtig, bei sein ja. und Teil davon sein, äh, ist ja klar. ne? Ähm, äh, und insofern ist dieses Thema Schnelligkeit und alles auf eine Karte setzen und die Mittel konzentrieren, um das schnell sichtbar werden zu lassen und damit ein, sozusagen so einen Sog zu erzeugen, ähm, ähm, passt dann eigentlich auch wieder an, an beiden Stellen ganz gut zusammen. Ist auch wahrscheinlich auch so, dass wenn der Erfolg da ist, auch andere Leute sagen, ah, da möchte ich jetzt Teil von sein, als wenn es gerade schlecht läuft.
0: Ja, aber für den Mutigen wartet eine, eine große Belohnung, weil im Fußball sagen wir immer so auf Englisch, der Winner takes it all, wenn du gewinnst, wenn du aufsteigst, dann entgehst du nicht dieser verrückten zweiten Liga in der, in der nächsten Saison, sondern du räumst auch bei den Sponsoren ab und die Zuschauer laufen dir zu und du hebst Potenziale, die vorher halt nur auf dem Papier vorhanden waren. Und äh, ja, das ist diese Sogwirkung vielleicht, die Sie ansprechen und äh, ich kann das auch nur bestätigen nochmal, also gerade was in der Stadt alles passiert, wir haben ja nicht nur mit Ihnen regelmäßig äh, zu tun und stehen im Austausch, auch mit der Wirtschaftsentwicklung und äh, das ist schon beeindruckend, wie viele Themen wir in, der, in diesen drei Jahren schon gemeinsam behandelt, besprochen haben und was wir schon im Ausblick haben. Und das heißt eben Schnelligkeit, äh, Ambitioniertheit, äh, aber kontrolliert, kontrollierte Offensive wie bei uns und eben machen, machen. Ich meine, man redet oft auch im Fußball, der ist ein Macher, jener ist ein Macher. Aber wenn man dann schaut, was hat er denn tatsächlich gemacht, dann sind es nur wenige. Und ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit schon man ein Alleinstellungsmerkmal ist, nicht nur davon reden, sondern auch, auch die Ergebnisse präsentieren. Und da sind wir wieder da, man, man spürt diese Ergebnisse, man nimmt sie wahr. Bleiben wir mal bei
1: den Sponsoren. Ist ja in ganz vielen Städten so, bei Vereinen so, dass die ein Umfeld von lokalen Sponsoren haben, eher in dieser kleineren Größenordnung und dann meistens von außen eingeflogen, den Stadionnamen oder den, den Trikotsponsor oder, oder Ähnliches. Klar gibt es auch auswärtige Sponsoren bei uns ähm, in einer ganzen Reihe von Themenfeldern, aber die richtig großen Brocken, also das, was den Fans wichtig ist, wie heißt das Stadion, ähm, wer ist auf der Brust und welches Bier trinke ich und von wem ist die Wurst? Das sind alle Sachen, die in Bochum, aus Bochum kommen. Jetzt in der neuen Saison mit Vonovia auch vorne auf dem Trikot. Vonovia hat damals den Namen Ruhrstadion zurückgegeben. Ist das was Besonderes für einen Verein oder gilt da auch, wer am meisten zahlt, kriegt's? Also einmal geht es ausschließlich ums Geld oder geht es auch um Umfeld zu sagen, nee, wenn wir da auch in der Wahrnehmung Premium-Partner haben, dann hilft uns das mehr als der letzte Euro von dem Premium-Partner, weil ich wieder andere anziehe. Ist bei einer
0: Stadt genauso. Sage ich gleich nochmal mal einen Satz. So. Ja, ab, absolut. Ich glaube, man muss ja langfristig denken und äh, so wie wir auch äh, uns langfristig wieder etablieren wollen in der Bundesliga. Und äh, zum einen ist es natürlich ein absolutes Gütesiegel, ein DAX-Unternehmen auf der Brust zu haben. Und dann noch eins, äh, was hier beheimatet ist in Bochum. Ich glaube, das ist äh, absolut top. Das kann man nicht besser äh, machen oder äh, da kann man keinen besseren Partner äh, finden. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, eben da auch im Fußball ernst zu nehmen und eben Fußball nicht als Show, sondern als Volkssport. Und ich fand das sehr angenehm, dass in Bochum diese Diskussion auch entstand. Wer, wer ist Trikotsponsor? Wie heißt das Stadion? An vielen anderen Standorten ist das abgestumpft und man akzeptiert es halt, dass es Kommerz ist. Und hier ist diese Verbindung zwischen Trikot, zwischen Stadion und, und dem Namen. Das, das bedeutet etwas und so stellen wir und so stelle ich mir auch Fußball vor und dass, dass man das eben auch ernst nimmt. Es ist nicht egal, wer da vorne drauf steht, weil das Trikot ist für die Menschen heilig und auch das Stadion. Es ist nicht einfach ein Name, sondern es geht um ein Stadion, ein Stadion, was weltweit bekannt ist oder international jedem ein Begriff ist. Und äh, ja, deswegen haben wir da den absoluten Top-Partner. Ich denke, dass auch der, der, der Vorgänger von, von Vonovia auch mit Tricorp, das war eine super Absolut. Geschichte, das hat inhaltlich gepasst, die haben sich bodenständig gegeben, die haben sich sofort hier integriert, haben Geschäft gemacht, waren bei den Leuten, alles super. Und so muss das weitergehen, auch in Zukunft. Das sind die Benchmarks.
1: Ja. Kann ich übrigens als Fan bestätigen, also es gab schon Trikots, ähm, wo ich mit dem, was auf der Brust stand, nicht ganz so glücklich war, wenn man es selbst getragen hat, äh, wie das jetzt in letzter Zeit gewesen ist und jetzt auch wieder ist, also überhaupt keine Frage. Ähm, wie ist das eigentlich mit Nein sagen? Also wenn ich mal zurückgucke in die Stadt Bochum, wenn früher einer gekommen wäre und gesagt hätte, ich baue hier eine Logistikhalle, da arbeiten 300 Leute drin, hätte jeder gesagt, machen wir auf jeden Fall. Ich kann gut verraten, auf Mark 517 haben wir auch ein paar Mal Nein gesagt am Anfang, also nach DHL- ähm, hätten wir da ganz schnell noch ein bisschen mit Logistikern was drauf machen können, die Fläche wäre zu gewesen, wir hätten am Ende vielleicht ein Drittel oder ähm, die Hälfte von den Arbeitsplätzen, die wir jetzt haben werden und auch so. Ähm. Da haben wir Nein gesagt, weil wir gesagt haben, da ist eine Struktur, die wir ist eine Chance für eine neue Wirtschaftsstruktur, das wollen wir etablieren, insofern ähm, müssen wir auch gucken, dass wir den Raum dafür behalten und diese Wissenschaftsansiedlung und wie Wissenschaft wiederum bestimmte Produktion und, und, und Dienstleistungen und Technologien weiterbringt, also es hat ja einen ganz anderen Nukleus dann bekommen, das hätte man aber auch verdaddeln können, um es mal simpel zu sagen. Ähm, das muss man sich aber auch leisten können. Also zu Beginn hätten wir es gar nicht gekonnt, sondern da, da wächst das Selbstvertrauen dann ja auch ein bisschen zu sagen, nee, da kommt was, was uns mehr hilft. Ähm, funktioniert das beim Fußball und bei solchen Sponsorenfragen und bei Spielerfragen,
0: wenn man Neuverpflichtungen macht, auch? Also das mit dem Selbstvertrauen finde ich, finde ich, sehr gut. Das ist ja, beim VfL wird das auch ein großes Thema. Nach elf Jahren zweite Liga muss man das erst wieder aufbauen, das Selbstbewusstsein vielleicht eher. Und natürlich war man, wenn du in der zweiten Liga im Mittelfeld spielst oder nicht aufsteigst, dann bist du immer angreifbar. Dann, dann machst du immer eigentlich alles falsch und selten richtig. Und äh, jetzt haben wir die Chance, das ein bisschen zu korrigieren und auch äh, aus einer Position der Stärke auszuagieren. Aber was wir zwischenzeitlich auf jeden Fall schon machen konnten, ist natürlich den Verein weiter so entwickeln, das war ja vorher schon äh, eingeleitet, dass solche da wir Partner, die nicht zu uns passen, auf eine Anfrage schon verzichten, dass die merken, dass, dass, dass die Kult, das ist, wir haben eine andere Kultur, das passt nicht, also bleiben wir lieber fern, das ist uns dann auch lieber. Und äh, wir werden, also wir haben auch jetzt im Rahmen der Investorensuche, was ja, welche auch ein großes Thema ist, auch Nein sagen müssen, jetzt schon auch im Anfangsstadion, weil man auch ganz klare Vorstellungen hat. Und äh, wie gesagt, ich glaube, wenn man VfL Bochum ähm, als ganz, ganz langes Projekt sieht, wir haben ja gesagt, wir schreiben jetzt nur ein Kapitel in einer unglaublich langen Geschichte schon vorher und die wird auch weitergehen. Dann, dann muss man auch groß denken und äh, eben schauen, dass es passt und nicht einfach nur sagen, jetzt, hab, jetzt, jetzt kann ich den Euro nehmen, dann präsentiere ich gute Zahlen und dann bin ich weg. Die Denke darf gar nicht Einzug halten, weder in den Gremien, noch im Management, noch bei den Fans. Und äh, ja, da, da, da agieren wir gleich und ich glaube, das ist auch wichtig und ist in der heutigen Zeit aber sehr sehr schwer, weil man von rechts von links natürlich bedrängt wird. Alle versuchen, sag mal, auf Kosten des anderen irgendwo ihren Vorteil rauszuziehen. Und da ist der Fußball natürlich besonders anfällig. Und äh, ja, das ähm, ja. klingt einfach, ist aber wie gesagt schwer umzusetzen. Und äh, aber eigentlich logisch. Es darf keinen anderen Weg geben.
1: Ja, aber funktioniert natürlich auch nur, wenn man vorher eine Strategie hat. Also das ist, das, da fußt echt eine Menge drauf, sich vorher zu überlegen, wo will man hin und wie will man dahin also die Art und dann mal gucken, was hilft einem da hinzukommen. Da kann man ein bisschen flexibler sein, aber bei diesem, wo will man hin und wie will man das erreichen, das ist, glaube ich, extrem wichtig, da eine klare Fokussierung zu haben.
0: Und ich glaube, eben auch die Menschen, die die Strategie umsetzen, weil oft ist es das ja. Bauchgefühl dieser Menschen, ja, was entscheidend. Und wir hatten auch äh, gerade jetzt äh, letzte Winterpause auch einen Fall mit einem Spieler, wo wir nach ein, zweimal drüber schlafen gesagt haben, nein, ähm, obwohl der unbedingt kommen wollte, äh, wo man gesagt hat, nein, Bauchgefühl sagt, dass der bringt uns das alles durcheinander, das wird nicht, nicht funktionieren. Und äh, das sind dann oft diese soften Faktoren, die, die, die dann äh, den äh, K.O. bedeuten und, und nicht die Harten. Und ja, ich glaube, es kommt auf die Menschen an und äh, eben die Macher, die eben das, die, den Mut aufbringen und auch mal sagen, nein, Bauchgefühl sagen, nein, ich entscheide so ne? und nicht nur nach ja, eins plus 1 gleich zwei.
1: Kann ich absolut bestätigen. Also ist äh, in Stadtentwicklung übrigens echt nicht anders. Ähm, äh, klar Ratio, aber es ist auch immer ein Gefühl von äh, ist alles Peoples Business, ne? Also genau, man muss ein da, Gefühl füreinander genau. haben, dass ja. das am Ende ja. Ende gut passt und gut ähm, funktioniert. Jetzt geht's in die erste Liga. Man fängt erstmal als Außenseiter ein bisschen an. Ähm, äh, äh, völlig klar. Aber wir haben in Bochum das eigentlich immer hingekriegt. Ähm, wenn wir mal dabei waren, auch was Richtiges hinzulegen und klar dürstet es jetzt die Fans danach, eine, eine stabile Saison zu spielen, sich da zu etablieren, ähm, äh, alle diejenigen, die in Europa schon mal mit unterwegs waren, haben natürlich sofort das nächste Ziel vor Auge, um die Latte jetzt auch gleich höher zu sagen, Nein, nicht in der ersten Saison, vielleicht, wohl haben wir auch schon mal geschafft äh, nach dem Aufstieg. Wie ist das eigentlich in so einem, so, so einem Klima in der Mannschaft? Das sind ja auch immer wieder Leute, die dann neu dazukommen, die eine Stadt neu kennenlernen, die diese Frage von Ambitioniertheit, wo sie vorhin von gesprochen haben und, und was ist eigentlich so ein Weg, wie wird sowas eigentlich, in, 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 entsteht sowas in der Mannschaft, dieses Gefühl von, was ist dann unser Ziel? Da meine ich jetzt ein bisschen das Sportliche. Letzte Saison waren sie ja klug, im Gegensatz zu Zeiten manchmal davor, nicht gleich rauszuposauen, was das Ziel ist. Und jetzt will ich auch gar nicht nach dem Tabellenplatz fragen. Das wird immer der Nichtabstieg sein. Das finde ich auch völlig richtig. Also das ist auch das oberste Ziel. Aber so diese, diese innere Haltung dazu, ähm, äh, will man das erreichen, ähm, äh, indem man erstmal richtig vorläuft oder will man die ganze Zeit auf so einem Mars bleiben? Das hat ja was mit dem Gefühl in einer Mannschaft, in einer Truppe
0: ähm, auch, auch zu tun. Ja, ich versuche mal auf die Brücke zu schlagen. Das hat mir sehr gut gefallen, was Sie eben gesagt haben, das mit dem People's Business. Und äh, es man ja, früher hat man ja eine Stadt, also die wurde verwaltet. Heute wird eine Stadt gemanagt, aktiv gemanagt und ähm, man, man will gestalten. Und so ist es ja auch bei uns in der Mannschaft. Ich glaube, wenn du nur eins von, von zwei Spielen gewinnst im Schnitt, dann kann sich kein Selbstvertrauen, kein Selbstbewusstsein entwickeln und ähm, nach dem Restart äh, haben wir plötzlich ähm, eine Siegesserie hingelegt und äh, damit entstand wirklich so ein neues Gefühl äh, und äh, Spiele zu gewinnen, rauszugehen und Spiele zu gewinnen, äh, wurde zum zum Selbstverständnis. Äh, man hat das als Pflichtaufgabe gesehen und nicht als äh, außerordentliche, außerordentliche Leistung und ähm, mit dem Entstehen dieser Siegermentalität äh, sag mal, wurde plötzlich vieles möglich äh, mhm. und, und hat dann äh, in den Aufstieg auch, auch gemündet und äh, ich glaube, dass dieses neu gewonnene Gefühl nehmen wir auch in die erste Liga mit. Jetzt werden wir da nicht so oft gewinnen, aber das Selbstbewusstsein, dass man wer, wer ist, äh, das ist da. Äh, die Spieler sind ja auch zusammengeblieben, Stichwort Kontinuität. und ähm, auch da, glaube ich, sind, da wollen diese Spieler eben gestalten und nicht verwalten. Und sprich, wir müssen neuen Spiele gewinnen, dann bleiben wir oben, eine klare Mission, und man ist überzeugt, dass das schaffen wir. Das, das schaffen wir. Und ich glaube, das eben entsteht nur, wenn du auch über einen längeren Zeitraum so einen Trend hast, wenn du zufällig hochkommst, geht das nicht. Aber bei uns hat man wirklich gemerkt, das ist plötzlich eine Siegermentalität entstanden und die hat vorher vielleicht in all den Jahren gefehlt weil man nie in diesen Flow reingekommen ist. Ne?
1: Ich kann das absolut bestätigen, auch ähm, was so städtische Entwicklung angeht. Ich war vor ein paar Tagen äh, bei einer Veranstaltung, ähm, wo ich total baff war äh, und gar nicht darauf vorbereitet war. Da ging es um, um, um ein Thema und äh, plötzlich wurden die Beispiele aus Bochum erzählt. Äh, war eine deutschlandweite Tagung ähm, und ich war nur Zuhörer. Ich glaube gar nicht, dass sie wussten, dass ich da war. Und das finde ich dann schon irre irgendwie, wie sich solche Sachen dann auch entwickeln können, was dieses Selbstbewusstsein angeht. Da war es das Haus des Wissens zum Beispiel, weil das erzählt worden ist, deutschlandweit total im Fokus an, an Projekten, die besonders sind. Und das kriegt man manchmal, Sie hatten das ja vorhin auch gesagt, manchmal sind die mal sich dessen selbst gar nicht so bewusst, wie der Blick von außen ist. Und das gilt für den VfL, das gilt auch, glaube ich, ist die Wahrnehmung so zunehmend auch für, für uns als Standort insgesamt.
0: Ja, also äh, bevor ich äh, zum VfL kam, war, wie gesagt, war der Verein mir ein Begriff. Äh, all meinen Freunden auch im Ausland ist der Verein ein Begriff. Man äh, verbindet das äh, mit mit Mentalität, mit dem Stadion, mit Erfolgen, mit äh, mit 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 Spielen, die hier den Weg äh, angefangen haben und äh, ja la, nationale Bedeutung. Ich glaube da muss und soll auch weiterhin der VfL als Botschafter dienen und das wird in der ersten Liga nochmal spannender werden und an der Stelle immer, ich, ich, ich fand die Zahl, als ich hierher kam, so beeindruckend und, und diese, diese Erhebung, der VfL hat 13 Millionen Sympathisanten in ganz Deutschland. Und äh, jetzt ähm, in der, nach dem Aufstieg äh, fängt man an, von denen zu hören, die machen sich bemerkbar. Ein unfassbares Potenzial und äh, da freuen wir uns darauf, dieses Potenzial zu heben und als Botschafter durch die Lande, äh, durch die erstliga zu reisen. Oh. Ja, ich freue mich auch, wenn das gelingt. Da freue ich mich als Fan. Aber es ist auch für die Stadt super, weil
1: ähm, das ist natürlich ein, eine wirkliche Wahrnehmung. Also über Fußball funktioniert das. Ähm, und gerade wenn ein Verein auch so so positiv konnotiert ist, ähm, auch bei denen, die nicht Fan des Vereins sind, aber so eine positive Grundstimmung im Verein gegenüber haben. Bei 13 Millionen Sympathisanten ist das sehr gut ablesbar. Ähm, das hilft uns natürlich auch äh, total, weil man dann wieder anders im im Fokus ist. Wie ist das jetzt eigentlich, um mal zurückzukommen zu der Postkarte? Ne? Mir ging es übrigens auch so, als ich jetzt die erste die, 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 die Spieltagsansetzung gesehen habe, dass man bei den Großen wieder dabei ist. Dass, äh, ja, man spielt dann eben in einer anderen Liga. Äh, deswegen heißt der Podcast ja auch äh, nie mehr zweite Liga. Also äh, wir wollen auf jeden Fall hinkriegen, dass das für Bochum gilt und äh, hoffentlich auch für den VfL. Das mit dem nie ist ja so eine Sache. Ähm, aber da jetzt wirklich eine gute Konstanz hinzukriegen. Was wird auf der Rückseite der Postkarte stehen, äh, wenn die Leute das vorstellen? So im Blick haben, wenn man jetzt hier ähm, Grüße aus Bochum oder Geschmack machen aus Bochum oder was auch immer ähm, in die Welt schickt?
0: Ja, zunächst mal ja ganz kurz noch: Ich glaube, dass, dass die, die Sympathisanten nicht nur den VfL toll finden, sondern dass der VfL, weil er aus Bochum kommt, ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus. Dieses Gefühl äh, kommt nicht nur aus dem Club, sondern kommt aus der Stadt und ähm, deswegen die Postkarte, ja, da ähm, für mich muss da natürlich der VfL äh, vorne drauf. Äh, am liebsten das vonovia Ruhrstadion, so als Sehnsuchtsort und ich würde diese gerne an die Deutsche Fußballliga, an die DFL senden, an Christian Seifert mit einem Gruß und ich möchte ihm da sagen, der VfL Bochum ist eigentlich nicht aufgestiegen, der VfL Bochum ist zurückgekehrt. Und äh, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, weil ich glaube, äh, auch das sind sich die Leute äh, zu, zu wenig bewusst. Der VfL Bochum ist immer noch 13. in der ewigen Bundesliga-Rangliste und ist nur einer von zehn Clubs, äh, die immer in den beiden, beiden obersten Spielklassen gespielt haben. Also man ist Top 13, man ist Top äh, 10, äh, man ist der siebbeliebteste Verein <lacht> Deutschlands. Also äh, der Bochum hat historisch schon Gründe, ambitioniert zu sein. Und deswegen äh, im Großen und Ganzen ist es wirklich nie, nie mehr Zweite Liga. Es war aber auch nie Zweite Liga. Man war immer Erste Liga.
1: Ja, das ist mit dem Unterschätztsein ist echt spannend. Ne? Ich weiß nicht, die Leute haben das, glaube ich, auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ähm, die Stadt Bochum mit ihren 370.000, 71.000 Einwohnern wäre in elf der 16 Bundesländer die einwohnerstärkste Stadt nur in Nordrhein-Westfalen wird das ja eben ein Stück anders wahrgenommen und ja, so ist das, wenn man, aber die Bescheidenheit und den Umgang damit, der passt dann eben wieder zum Stadion, zu dem, wie wir auftreten, zur Bodenständigkeit, alles in Ordnung. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, guten Weg für die Karte äh, zur DFL an Christian Seifert. Und äh, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Wir drücken die Daumen, aber ich glaube, es ist auch eine tolle Grundlage gelegt, um für den VfL sagen zu können, nie mehr zweite Liga. Ähm, gibt ja auch wunderbare Lieder dazu im Stadion, äh, die wir dann wieder entsprechend äh, intonieren können gemeinsam. Äh, insofern herzlichen Dank. Äh, und... Äh, und noch ein ganz anderes herzliches Dankeschön. Sie haben nämlich sozusagen den Hauptpreis fürs Gewinnspiel mitgebracht. Wir haben ja eine ganze Podcast-Reihe, vier Folgen. Beim nächsten Mal wird Steven Sloan zu Gast sein. Also wir reden bei Niemehr Zweite Liga nicht immer nur über Fußball, sondern über ganz unterschiedliche Themen, die Bochum ausmachen und für Bochum wichtig sind. Das neue Trikot Unterschrieben von der Mannschaft ähm, wird das der Hauptpreis im Gewinnspiel sein. Gewinnspiel heißt in dem Fall aber, man muss die Folgen auch hören und immer mal Fragen hinterher beantworten können, was so drin vorgekommen ist. Also ähm, damit wollen wir die VfL-Fans natürlich auch dazu kriegen, sich die anderen Themen nochmal mit anzuhören oder die von den anderen sich heute hoffentlich auch das rund um den vfl ähm, nein, herzlichen Dank dafür. Also mit Vonovia auf der Brust, das neue Trikot ähm, äh, sieht super aus. Bin mir sicher, dass die Fans äh, sich darauf freuen und ähm, schon vieles gekauft haben. Ja, also gut aufpassen, mitmachen, die Fragen beantworten, dann kann man dieses Trikot gewinnen. Nochmal ein herzliches Dankeschön an Ilja Kenzig, ähm, den äh, Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochums. Alles, alles Gute für die neue Saison. Ähm, und das war jetzt die erste Episode unseres Sommerpodcasts Nie mehr zweite Liga. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, zugehört haben. Wie gesagt, nächstes Mal Steven Sloan dabei. Bis dahin alles Gute ähm, und äh, einen schönen Sommer. Bis dann. Tschüss. Tschüss.